0: 使徒信经的信仰，基督道理的开端。作者保罗·琼。第一部表白对父神的信仰。我信神，全能的父，天地的造物主，父神。有三种表白体现在使徒的信仰里：第一，他们表白信仰万能的父神，天和地的造物主，《创世纪》第一章第一节；第二，他们表白耶稣基督是神的儿子，已经赦免了他们的罪孽；第三。他们表白耶稣基督因圣灵而受认。我们还必须表白信仰父神、儿子和圣灵，因为我们必须和使徒们拥有同样的信仰。对于我们来说，父是神，就像子和圣灵也是神一样。就父、子和圣灵的本质而言，他们同样都是神。因为我们对他们的信仰都是相同的，比如说，因为父是万能的神，子也是万能的神。换句话说，神圣三位一体的三个人实质上都是同一位神。我们因此相信父、子和圣灵三者从根本上讲完全为一，因此。为了使我们建立信仰神的道的基础，我们必须停泊在真理的道理、圣书里的政治，旧约。第一，首先，旧约明确地告诉我们，神唯一。你要听，耶和华我们神是独一的主，《生命记》第六章第四节。二。但同时，就约翰明白无误地告诉我们，神存在于几个人身上。神说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人。”创世纪第一章二十六节。我们下去，在那里变乱他们的口音，使他们的语言彼此不通。创世纪十一章第七节。我们从这些经文中明白和相信，神不是存在于单个人，而是存在于多人。旧约父、子和圣灵都是我们的神，但神存在于三位独立的人身上。这个真理同时也是毫不含糊的体现在新约里。第一。父、子和圣灵作为独立的人存在的观点，明显得到耶稣在传教开始时有关他洗礼方面的文章的支持。耶稣受了洗，随即从水里上来，天忽然为他开了，他就看见神的灵仿佛鸽子降下，落在他的身上。天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”马太福音第三章十六至七节，这段经文描写耶稣接受施洗约翰的洗礼，体现了三位一体的神。从这段经文里，我们知道耶稣是神的儿子，圣灵和他一起工作。父宣布：“这是我的爱子，我所喜悦的。”通过上述表述，经文揭示了三位一体的神。耶稣能实现神诸般的义，因为他借着约翰的洗礼，涨价了人类一切的罪孽。正因如此，他得在十字架上替我们死亡。这就是父通过他的儿子实现的神的义。耶稣通过洗礼的义举，将我们所有的罪孽都涨价到他自己身上，正是神的义。这个真理得到父和圣灵的肯定。因此，父、子、圣灵作为独立的人存在，但对我们都是同一位神。第二，《马太福音第》第二十八、十九节也揭示了父、子、圣灵都是同一位神，因为耶稣吩咐他的门徒：“使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。”既以三位一体，三个独立的人的名，父、子和圣灵，每一位都是独立的人，但同时他们又都是相同的，因为他们都是同一位神。因此，当我们信仰神时，我们相信一位神是三者的统一体。基督徒信仰承认的父神、子和圣灵是自我存在的神。不同于其他一切的异神，其他一些宗教认为耶稣只是使都先知中的一位，但这种观点是错误的。对于我们来说，神是父、子和圣灵。尽管这个真理已经被圣书充分证实了，但还有许多人没有认识到这一点。这是因为那些不识水和圣灵福音的人。以人为的理性和逻辑对待神圣三位一体的概念，这使他们不可能理解。那些没有重生的人不能理解三位一体的神，但对我们这些重生的人来说，父神、子和圣灵是我们的一位神，是我们绝对信仰的神的名。神对母喜说。我是自有荣有的。又说：“你要对以色列人这样说，那自由的打发我到你们这里来。出”出埃及记第三章十四节。耶和华在圣经里出现五千三百多次。耶和华是神展示给人类时最常用的名字。犹太人把神的名看得很神圣。他们使用或称呼他的名时极为谨慎，《出埃及记》第三章十四节。为了表达对耶和华名的极大敬意，他们后来采用另外一个名“上主”来称呼神。该名的意思是“万主之主”，体现在下列方面：第一，存在之主；第二，生命之主；第三。曾经是，现在是，而且将来也是自我永存的主。我们称神为父、子和圣灵。父神儿子的名叫耶稣基督，这个名字的意思是将百姓拯救出罪孽的神。使徒信经及其信仰的赐福。我们的愿望是使徒的信仰毫无掺杂的传给我们，这是我们的愿望，也是每位基督徒的愿望。他们的信仰理应在他们死后入文字转交给我们，但是使徒的真信仰只体现在他们的使徒书里。正因这样，我们才努力分享和传播他们的信仰。那么。什么是使徒的信仰呢？严格的说，使徒信经是在使徒时代过后才出现。换句话说，使徒信仰的见证词是被他们的后代记录下来的。使徒信仰相信父、子、圣灵的工作。当我们承认神是我们的救世主时，所接受的洗礼要求我们的信仰做如下的表白。耶稣的洗礼已经清洗了我们所有的罪孽。通过耶稣基督在十字架上的血，我们所有的罪孽都相应的受到了审判。耶稣受他父的差遣，是罪人们的救世主。因此，当某人相信他所有罪孽都通过耶稣的洗礼和血得赎时，那么他就从神那里领受了圣灵。因此。我们要向那些希望受洗的人提出下列这些问 题： 你们是否相 信， 当耶稣受约翰的洗礼 时， 你们所有的罪孽都被转嫁到他肩上了 呢？ 如果答案说是 的， 我相 信， 我相信一切的罪孽和天下所有罪孽都转嫁给耶稣 了， 我们就可以提出另外一个问 题： 那 么？ 你们是否相信耶稣接受约翰洗礼，担当了你全部的罪孽，并在十字架上流血呢？那些能做出肯定回答的人，就能以父、子和圣灵的名受洗。信仰三位一体的神，首先要表白：我信仰神，万能的父，天和地的造物主。只有那些这样信仰和这样表白的人。使徒才能以父子和圣灵的名为他们施洗。基督徒的真信仰只赐予那些信仰水和圣灵福音的人。正因如此，神的教会才建立在十二门徒信仰的基础上。使徒信经的起源可追溯到公元313年，罗马帝皇君士坦丁颁布的米兰诏书。从基督教改变的历史环境来看，从不合法的宗教转变成罗马帝国官方的国家宗教信仰，这根本的变化使全罗马的基督教都得到了重大和日益增长的利益。那时，对于那些希望成为神教会一部分的新信徒来说，需要的是一种信仰的标准。使徒信经对这种需要有其起因，其存在归功于使徒时代之后的人。目前传给我们的样式，在使徒时代以后，经过各种宗教委员会编辑和反复修订以后形成的。正因如此，现在的使徒信经必须用水和圣灵福音的信仰重新解释。这种信仰区别了基督教和真信仰。为了把基督教的真信仰传遍全世界，我们必须认识和相信耶稣是如何把人类的罪孽转嫁到他自己身上，他如何消除这些罪孽，又如何赐人类永生。但世上有不计其数的宗教信仰，每种信仰都有自己的一生。这些异神和基督教神的差别就在于，前者只是人类创造出来的，而后者的神是自我存在的。要信仰基督教的神，我们就必须抛弃人为宗教信仰的一切假的神。不能做到这一点，一切的努力都是毫无结果的。我们眼前看到对神的信仰如此混乱不堪。原因是我们缺乏对神及其名的认识。在蒙古帝国，有一位被称为布柔汉的神，人们并没有认为该神创造了世界。然而，蒙古人今天仍然拜布柔汉为他们的神，因此，即使他们信仰基督教的神为他们自己的神，他们也还信仰自己国家的神。这使得他们不可能有真信仰。如果有人相信基督教的神和他们国神并无区别，那么他就不能遇见基督教信仰所表白的真神。因此，我们必须见证基督教三位一体的神。信神的基督教真信仰为什么如此难以进入世界各国呢？原因就在于他们无法区别自己的一生和基督教的神、父、子和圣灵。造成这种困难局面的另外一个原因是，基督教在历史上未能坚持和传播赦罪的真理、水和圣灵的福音。被传播到蒙古帝国的基督教，向已存在的民族宗教信仰做出了许多妥协。为的是避免与占据主导地位的佛教大法产生任何冲突，这就导致了基督教真理不能开花结果。基督教赎罪的真理无法与佛教大法和谐相处。这个赎罪的真理意味着耶稣为人类涨价了天下所有罪孽，替我们在十字架上死亡，从死亡中复活。并因此拯救了那些信仰他的人。但佛教大法的观点之一是忌讳杀戮。基督教的核心真理是“水和圣灵的福音”，该真理必须包含耶稣担当罪孽的洗礼及其在十字架上的流血。但是佛教大法禁止任何杀戮，所以。但当罪孽和耶稣死亡的道不能原汁原味地被接受和相信，因此基督教赎罪的教义不能与佛教的善心大法共存，因此在蒙古帝国里，基督教最终被佛教吸收，所以在蒙古再也找不到基督教了。此外，在蒙古帝国里的教会面对苦难和迫害时，许多基督教徒毫不犹豫地逃到了佛寺，自然很容易皈依佛教，最终导致了基督教在该国的死亡。基督教从蒙古帝国消失的最大原因在于蒙古人对三位一体的神信仰不能肯定，他们把佛和耶稣都看作是同样的神，这是导致基督教最终从蒙古帝国消失的原因。只有那些信仰基督教的真神，为他们自己的神而从罪孽中得救的人，才能拥有永生。无论他们是谁，身在何处。因此，我们必须信仰谁和圣灵的福音，信仰三位一体的神。他们是我们信仰神教会的基础。我们还必须见证这个真理。这个真理正是使徒的信仰。也是这本书讨论的话题。全世界只有一位神，他就是三位一体的神，他的名叫耶和华，或者叫救世主耶稣，或者圣灵。他是真神，不但是基督徒的真神，而且也是一切宗教人士的真神。谁是使徒？既然信经被称为使徒信经。我们是要首先查明这些使徒是谁。使徒这个词的意思是说被差遣的人，在希腊语中这个词写成 apostolos， 意思是受托传教的代表团。可是严格的说，使徒的称呼只有被耶稣称作十二门徒的人才有资格使用，但从广义上讲。也使用于其他杰出的基督教师傅，如巴拿巴。使徒行传十四章十四节。使徒们的资格和职责：第一，那些直接蒙基督召唤、传播水和圣灵福音的人。马可福音第三章十三节，路加福音第六章十三节，加拉太书第一章第一节。第二。那些和基督生活在一起，在地球上见证他工作的人，耶稣基督的门徒是见证人，他们目睹基督让生命实现了神的意。《石头行传》第一章二十一至二十二节，《哥林都前书》第九章第一节。第三，那些被圣灵充满的人，获得能力完成基督丰富的工作。《使徒行传》十五章二十八节，《哥林都前书》第二章十三节，《帖撒罗尼迦前书》第四章第八节，《约翰一书》第五章九至十二节。第四，那些被赐予创造奇迹的能力的人，在地球上见证水和圣灵的福音。神赐予使徒大能。使耶稣基督得以通过他们显示出救世主神。使徒行传第九章四十节，哥林都后书十二章十二节，希伯来书第二章第四节，第五那些从神那里领受特别召唤以及特别赐福的人。使徒行传第九章十五节，哥林都后书第一章第一节。加拉太书第二章第八节：赐予使徒们的权柄就是饶恕百姓罪孽的权柄，因此牧师那些拥有这种权柄的人，导致自己的毁灭。犹太人是否信神为创造之父？犹太人信仰这位掌握人类生与死的万足心酸的神，宇宙的造物主为他们的父。在旧约中，神的名被称作伊诺西姆或耶和华，但在新约里，是耶稣基督被称作神。耶稣自己称神为父神，《约翰福音》第六章二十七节。我们在天上的父，《马太福音》第六章第九节。圣父，《约翰福音》十七章十一节，和我父。约翰福音二十章十七节反复告诫门徒要在内心接受他的教导。在基督教里，我们遇见和信仰谁和圣灵的福音揭示出来的耶稣基督，他的父神和圣灵成了真信徒。基督徒必须认识到他们信仰的这位神真正是谁。基督徒信仰神为全人类的父。基督徒信仰三位一体的神是人类的造物主，也就是说，他们相信神既是生命的发源，又是生命中的养育者。神创造了人类，而且通过他的教会拯救和养育信徒。因为基督教的神创造了整个宇宙，又按他自己的模样创造了人类，他是全人类的父。有一位传教士第一次将福音全部给一些土居美国的人时，一位年长的首领问他：“你说的神是我们的父吗？”传教士认真的回答说：“是的。”首领然后又问道：“那么你是说神也是我的父吗？”传教士回答：“当然。”首领的脸突然明亮起来，伸出手说：“啊！”那么，你我就是兄弟啦。在父神里，从身体上讲，全人类都是兄弟和姐妹。另一方面，他们在精神上的兄弟关系，因信仰水和圣灵的福音而得到完善。只有当日间和侍奉作为人类根源的造物主神时，世界才有真和平。如果人类仍然忽视神，只寻求他们自己祖先的根和追求沙文主义的爱国主 义， 人性肯定会因傲慢、贪婪、妒忌、仇恨、冲突和战争而自我毁灭。因 此， 我们大家必须因 信， 在神赐予我们的水和圣灵福音 里， 成为神的精神子 女， 使父神赐予我们温暖的早晨阳光。美丽的日落，一年四季和日夜的更替，是他喂养和营养了一切生命的形式，包括人类和动物，降下雨雪，赐予我们大地上丰富的果子。所以诗篇一百章第三节歌唱道：“你们当晓得耶和华是神，我们是他造的，也是守他的。”我们是他的民，也是他草场的羊，因为神知道我们身体的功能，他在一年四季里用适时的产品喂养我们。比如，我们因夏季天气炎热而大量流汗，神就赐予我们新鲜多汁的水果，如桃子、西瓜、西红柿、葡萄以及其他水果。特别的是。我不禁对自己的身体奇妙的工作感兴趣。现在大家都知道，人类的生命在于血液，但这个事实在 3,500 多年前就已经书写在圣经里了，《利未记》十七章十一节。每天血液在我们的体内循环675多公里。如果我们在一天时间里，脚下地步行40多公里。我们大家都会精疲力竭，然而我们的心脏却在一天时间里带动着血液循环675多公里，一年365天日夜不息。我们入睡熄灯，但我们的心脏却不停息。那么，谁在为这些心脏充气呢？是生命的父，他在我们未知的生命最奥秘的深处工作。人力呼吸的空气，他们饮用的水，以及他们吃的食物，毫无疑问，全部都是神赐予的。正因如此，雅各一位有信仰的人说：“就是一生牧养我直至今日的神。”创世纪四十八章十五节。以赛亚书也对那些不领情的以色列百姓说：“天哪，要听！地啊！”侧耳而听，因为耶和华说：“我养育儿女，将他们养大，他们背孽我。牛认识主人，驴认识主人的草，以色列人却不认识，我的名却不留意。”以赛亚书第一章二至三节。因此，我们必须认识是神喂养和滋养了人类的灵魂，神是营养师。是人类的福。我们必须承认，神已从天下的罪孽中拯救了我们。神将我们拯救出罪孽的爱心是无限和永恒的。但人类的历史变迁，其宗教信仰也改变过无数次。然而，神的爱心却从未改变过，无论是昨天、今天，还是明天。百姓肉体上的爱不能永远持久，情势激动，我们会以为那是爱心，但马上又改变了。不断变化的东西只有情势，人类肉体上的情势始终都是自私的，以自我为中心。但神诚实的爱是绝对的、牺牲的和永恒的。正因如此，圣经告诉我们，神深爱世人。才差遣他唯一的亲儿子，他就是这样将我们从天下的罪孽中拯救出来。所以，《罗马书》第五章第八节说：“唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死。”神的爱就在此向我们显明了。《约翰福音》第三章十六节说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的。”不至灭亡，反得永生。约翰一书第四章第十节说：“不是我们爱神，乃是神爱我们，拆他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。”我们必须信仰神，但我们还必须靠信仰神和圣灵的福音，从我们所有的罪孽中得救，并领受永生。神聆听我们的祈祷。父亲与孩子之间的关系就好像血与肉之间的关系。同样，那些信神的人因信仰耶稣基督的洗礼以及血，作为赦罪的福音而成了他的子女，所以他们能共同生活在一座房子里。虽然我们同生活在这个地球上，只有神的教会才是圣徒的屋。当我们抛弃这个世界时，我们的屋就是永恒的天国。称神为我们自己的父和从我们所有罪孽中得救的赐福，只有在相信水和圣灵福音的信仰里才有可能。因此，《罗马书》第八章十五节说：“你们所受的不是挪婆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心。”因此，我们呼叫。阿爸父，这是一个不可思议的事实，而且绝对正确。谁和圣灵真福音就是饶恕每个人一切罪孽的福音，因此是靠信仰我们才被饶恕所有的罪。圣灵只来到那些靠信仰谁和圣灵福音而被饶恕了一切罪孽的人身上。只有那些已经领受了圣灵的人，才能成为他的儿女。凭着对主的信仰，他们大家都能以耶稣基督的名，从神那里得到一切的请求。因此，约翰福音十六章二十三节说：“我实实在在的告诉你们，你们若向父求什么，他必因我的名赐给你们。”神是父，无论信徒多少次呼唤他的名。他既不厌烦，也不责备。雅各书第一章第五节，我们必须相信神会赐我们产业。那些信仰主赐予水和圣灵福音的人，已成了他养子养女。正如罗马书第八章十五节所说：“你们所受的不是挪仆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心。”因此，我们呼叫阿爸父。如果他们成了神的儿女，那就意味着他们肯定能享受到死后的产业。如罗马书第八章十七至十八节所说：“既是儿女，便是后世，就是神的后世，和基督同作后世。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。”我想。现在的苦楚，若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意啦。这里“后世这个词被强调了三次，意思是说那些继承神的人就是他的后代啦。加拉太书第四章第七节还说：“可见从此以后，你不是罗婆，乃是儿子了。既是儿子，就是靠着神为后世。这个词组。和基督同作后事，告诉我们，我们能继承基督教的神所拥有的一切。从我们自己来说，离开谁和圣灵福音的信仰，我们甚至不能进入天国。而借信仰神唯一亲儿子的洗礼和血，我们能领受罪的赦免，从而步入天国。约翰福音第六章三十九节说：“他所赐给我的。”叫我一个也不失落，在末日却叫他复活。我信《约翰福音》第一章12至13节，对使徒信经的信仰表白，就是宣布使徒的信仰，断定他们如何严格的信神。因此，这种信仰必须从表白开始。我信仰万能的父神。这么做的原因是我们希望拥有神要求我们的那种信仰。过信仰生活就是要求每个人相信三位一体的神，因为知道和信仰万能的神，信仰就有了开端。这种信仰表现出我们希望得到神要求我们的那种信仰。当我们信神时，我们就不会以自己的推理思维或者试验得出神创造宇宙的结论。我们只靠信仰神造物主的道得出这个结论。碰到我们自己不能直接鉴别和证实的问题，我们只能接受权威的道。圣经的道就是权威的真理。先知和使徒是受圣灵感动的圣经作者。耶稣是救世主神，他医治了百姓的不治之症，甚至让死者复活再生。受神感动，先知写下了从神创造宇宙到借他儿子耶稣拯救百姓的神的道。原汁原味地信仰他们的作品，我们就能确定神的道的真理，就能遇见真理的神。在基督教里。真正信仰耶稣为救世主的人都信仰把他们拯救出一切罪孽的水和圣灵的福音，因为该福音的主角是耶稣。我们信仰他的道，把耶稣说的道看成是我们自己说的话。我们大家必须信仰这位基督教神的道。我们是要这位救世主，因为我们一出生就是罪人。这人在信仰耶稣赐予他们水和圣灵福音之道时就得救了，这就是神赐予人类的真理。